0: Älskade lyssnare God jul, äntligen julafton
1: Det är en dag många ser fram emot Under hela året Ibland kan nästan bli lite svårt För julafton att leva upp till den höga pressen Ja, det är sant Ibland kan förväntan vara så hög Att pressen och stressen blir stor Men är det är inte alla som tycker om julafton Nej, jag tror att alla människor har lite olika känslor runt idag Vissa kanske känner sig taggade och lite oroliga på samma gång Just det! Men det går att vara glad och ledsen samtidigt Det är okej, okay. det är det Julen är ju en tid då många träffar släkten och familjen och sådär. ofta är det väldigt roligt. Men det är även många barn som bär på oro i de sammanhangen på grund av saker som har hänt andra år. Och så, det är en jobbig oro. Ja, men vi vill börja det här avsnittet med att önska dig som lyssnar en riktigt god jul. Vi önskar att du ska få känna dig sedd och uppskattad och att du ska få glädjefyllda dagar. Jotak! Det finns de som inte firar jul också. Just det. Det är inte alla som firar julen som en högtid. Och de som firar, firar på olika sätt. Det finns inga rätt eller fel runt hur ett julfirande ska se ut. Nej! Men alla barn har i alla fall julov nu Och en ledig tid runt årsskiftet Och jag önskar er alla att ni ska få Två fantastiskt fina veckor Hur de än ser ut Kom ihåg
0: att du är bäst i test Och att vi tycker så mycket om dig
1: Det önskar vi att du ska få känna
0: Undrar om det är någon som dragit sig undan från julstöket En stund för att chilla lite Och lyssna på kylskåpsradion Det är mycket möjligt Vilken ära att få fira jul tillsammans med dig
1: Vi är så otroligt glada För att just du lyssnar på kylskåpsradion Och vi hoppas att du ska få och känna att vi firar tillsammans här i podden. Att vi har en gemenskap med tusentals lyssnare över hela landet. Du är inte ensam. Nej. Det finns de som bryr dig om just dig och vill ditt bästa. Du är inte ensam. Alltså, julen är ändå en hoppfull högtid. Hur tänker du då? dagen var det årets mörkaste dag. Just det,
0: men julberättelsen handlar liksom om att i det mörkaste mörkret så kommer en räddare. De visar männen följer en stjärna som leder vägen till Jesusbarnet och de ser liksom ett ljus som leder dem genom mörkret till räddningen. Ja, ah,
1: det var en fin beskrivning. Och det kan vara mörkt ute, men ibland kan det även kännas mörkt i ens hjärta, i ens livssituation. Ibland kan vi gå igenom perioder som känns mörka och tunga, men då kommer julens berättelse som en hoppfull
0: påminnelse om att det finns ljus i mörkret. Även om det till en början är bara en liten, liten strimma ljus som en stjärna på himlen, så kan det ljuset leda oss på vägen framåt och vi kan hitta en väg ut ur mörkret till en ljusare framtid.
1: Fint sagt, Oscar. Hopp! Är den finaste julklappen en kan få. Jag håller med. Till en början kan hopp komma i form av en liten strimma ljus i mörkret. Det kanske bara är något litet som händer. Men även en liten händelse kan ge hopp för framtiden. För att saker ska bli bättre. Ja, tack! Och vi kan alla få vara det hoppet för varandra. Små strimmor av ljus som lyser upp mörkret och ger hopp för framtiden. Det önskar vi att ni ska få uppleva under den här julen. Tack för att du finns och att du är du. Vi tycker så mycket om dig. Och nu ska vi få fira jul tillsammans! Dags att dra igång dagens avsnitt av Spelkalendern. Det blir spännande. Vi hoppas att det kommer bli väldigt spännande. Såklart! Men du Gabriel,
0: för några avsnitt sen så sjöng jag en otroligt vacker hyllningssång som Isa 10 år skrivit till Kylskåpsradion. Just det, det var verkligen så vackert och förmedlade så mycket kärlek.
1: Vi blev otroligt glada för de fina orden och därför har jag inspirerats av Isas sång.
0: Aha, nu vill jag skicka tillbaka massa kärlek. Och därför har jag skrivit en hyllningssång till dem jag älskar, nämligen lyssnarna. Ja, och gurkaglas och kylskåp
1: såklart! <laughs> Det är din trio av älskade ting. Ja, tack! Lyssnare, kylskåp och gurkaglas. Golden trio kallar jag dem. Ja, vad fint, Oscar. Då har du gjort som Isa och skrivit en ny text till All I Want For Christmas, eller? Precis! En perfekt start på julaftonsavsnittet. Håller med. Kör igång då, Oskar. Kör! Alltså, jag sitter inte i en bil. Nej, hur ska du kunna köra? Jag menar att du kan börja sjunga. Ja, du menar kör! Fast du sa Kör! Jag menade kör Men att du skulle köra igång Jag har ju inte ens körkort Jag säger istället Sjung igång då Oskar Det passar bättre Ja
0: Här kommer min julhälsning till er Lite svängelsk variant Snyggt ah, ah, Jag har inga stora krav Det finns bara tre grejer jag vill ha Jag bryr mig inte om jul. Make my wish come true All I want for Christmas is you I don't want kalops for Christmas På tallriken finns bara du Jag bryr mig ej om Janssons köttburna Julskinkan den är råtad, vi är puttsväck. Vi jag vill Christmas, det enda som jag önskar mig står snett, du min önskelista är Mitt kylskap, jag behöver dig här Du är vackrast i världen Och sen till alla er där ute i vårt land Som varit med och skapat där snar är bäst i test Lika oss awesome som går glas Du som lyssnar är bäst i test Ingen protest Nej, far Du som lyssnar är bäst i test Det måste därför höra
1: Wow, vilken fantastiskt fin sång, Oscar. Det är sant. Lyssnarna är verkligen bäst i test. Verkligen. Det hoppas vi att du som lyssnar ska få känna. Det är fantastiskt att fira tillsammans. Det känns nästan som att vi är i samma rum liksom, fast vi är långt ifrån varandra. Vi är så glada för att få fira jul tillsammans med alla er som lyssnar. Och nu drar vi igång avsnittet! Jag tycker redan vi har hållit på ett tag. Ja, men jag menar med dagens spel
0: och historiska berättelse.
1: Just det, du menar så. Då sätter jag på gingen och säger, välkomna till sista avsnittet av spelkalendern. Och äntligen 24 december, äntligen julafton. Ja tack, men inte äntligen sista avsnittet av kalendern. Ja, det är ju lite sorgligt samtidigt som det är fantastiskt fina veckor vi har bakom oss. Ja tack. Och vi är tillbaka snart med ett maxat nyårsavsnitt. Woo! med komedifestival, återblickar och frågor och inlägg. Om ni har förslag på vad vi borde göra i nyårsavsnittet så skriv det i frågladan. Gör gärna det. Det kommer bli en stor fest. Bäst fest! Det hoppas vi. Men vad ska vi prata om idag, Gabriel? Dagens avsnitt handlar om en berättelse som symboliserar lite av målet med både spel och julen. Vadå? Fred! Det är bra grejer, eller hur? Här om dagen pratar vi ju om olympiska Oscarspelen och deras viktiga uppdrag är att samla människor från världens alla länder som tävlar tillsammans och bygger en gemenskap som går över nationsgränserna. Just det! Men alltså ibland kan spel och tävlingar leda till bråk och att människor blir ovänner istället. Ja, jag förstår vad du menar. Det kan vara starka känslor kopplade, särskilt till idrott, vilket kan leda till bråk mellan olika supportergrupper och så. Men i grunden är ändå idrotten och spelen något som sammanhåller Människor. människor från olika delar av ett land och från olika samhällsgrupper- kan samlas och heja tillsammans på sitt lag. Och genom internationella tävlingar möts människor med gemensamma intressen- som älskar samma idrott eller spel. Det har du rätt i! Och det är väldigt vackert. Och på samma sätt så är julen en fredlig högtid- som handlar om kärlek och respekt- och det har blivit en högtid då stridigheter ibland har tagit paus. Det låter bra! Visst gör det? Och eftersom det här är en spelkalender- ska jag idag berätta om en historisk fotbollsmatch- som inte spelades för publik på några stora arenor utan mitt på ett slagfält under ett världskrig. Oj då! Här kommer historien om julfreden år 1914. i tiden har vi rest? Till början av 1900-talet. Över hundra år sedan. Ja, ganska exakt hundra år sedan. Alltså, vi har ganska många lyssnare som har skrivit i frågorna och bett oss prata om de olika världskrigen och andra krig. Det har vi. Det är många som är intresserade av det. Och att lära sig om historien är ju väldigt viktigt för att hjälpa oss förstå varför världen ser ut som den gör och vi kan lära oss av det som har hänt. Just det! Att prata om krig och historiska händelser fick även näst flest röster i omröstningen om vilket tema vi ska ha på årets julkalender. Alltså, ibland känns det som att historielektioner bara handlar om olika sorters krig. Så kan det kännas. Varför det är så? Alltså, krig är ju konflikter mellan olika länder eller inom ett lands gränser. Så när vi lär oss om krig så lär vi oss om olika åsikter och perspektiv och vad det bråkades om. Just det! Vi lär oss också förstå förtryck och utsatthet för olika grupper av människor. Krig är fruktansvärda verkligen. Men om det till exempel är så att människor utsatts och förtryckts i samband med krig och konflikter, så är det ändå viktigt att de historierna berättas så att de människorna får upprättelse och situationen kan förbättras för dem. Det har du rätt i! Till exempel är det fruktansvärt hemskt att prata om frintelsen samtidigt som det är superviktigt att göra det. Just det! Och dagens berättelse utspelar sig under första världskriget. När började det? Det började den 28 juli år 1914. Varför började det? Ja, det finns många olika orsaker till varför första världskriget började och många olika åsikter om vad som var de huvudsakliga anledningarna men under århundradet före kriget hade Europa förändrats väldigt mycket under det som kallas industriella revolutionen. När människor gick från att vara lantbrukare till att flytta till städer och jobba i fabriker och med maskiner. Just det. Först utvecklades jordbruket Vilket gjorde att färre personer behövde jobba på fälten Det behövdes inte lika många för att odla mat till alla Nej, precis Samtidigt så gick lönerna upp Och det letades efter nya energikällor för att sänka produktionskostnaderna vad menar du? Alltså, tidigare så hade det eldats med ved för att driva olika maskiner. Men nu var veden dyr i England samtidigt som arbetskraften också var dyr. Så då började företag använda kol istället. Aha! Det brukar sägas att kol skapade våra moderna samhällen. Och i England började stora kolgruvor grävas där människor, även små barn, jobbade under fruktansvärda förhållanden. Oj Oj då! Men nya maskiner uppfanns som drevs av kol och det engelska samhället började industrialiseras. Mänsklig arbetskraft ersattes av maskiner och de började producera varor i mycket högre utsträckning och snabbare än något annat land. Aha! Och det var en revolution som förändrade världen totalt. Det var grunden till de samhällen vi lever i idag. Så de upptäckte nya energikällor och uppfann nya maskiner, vilket förändrade hur människor levde, vad de jobbade med och vad de bodde. Precis. Och under 1800-talet började fler europeiska länder industrialiseras, samt även USA och Japan. Hänger det ihop med första världskriget? Ja, på många olika sätt. Redan före industrialiseringen hade olika handelsföretag och så börjat resa över världen, men under 1800-talet skedde den första stora Globaliseringen som ni heter, där hela världen börjar hänga ihop. Just det. Och det blev ett antal industrialiserade stormakter som vidgade sina marknader och började ta över kolonier på andra kontinenter. Vad hemskt! Ja, det var en tid som präglades av en tro på att människor var olika mycket värda och att det var okej okay att ta över andra människors land. Naturresurser stals och människor i kolonierna tvingades arbeta för kolonialmakterna, ofta som slavar. På en konferens i Berlin år 1884 träffades europeiska ledare och delade upp den afrikanska kontinenten mellan sig. Va? Det hade de väl inte rätt att göra? Nej, verkligen inte. Men besluten från den konferensen präglar fortfarande hela afrikanska kontinenten idag. Om du kollar på en karta över Afrika ser du hur flera landgränser är dragna med linjal, helt raka sträck, utan någon hänsyn till var olika folkgrupper bor och vilka språk det talas i vilka områden. Kolonialtiden präglar fortfarande världen idag, vilket är viktigt att förstå. Hemskt sant, just det. Och det var många krig på 1800-talet som handlade om expansion och världshandel. Efter opiumkrigen i Kina, som Kina förlorade, så tvingade Storbritannien dem att importera brittiska varor och tog kontroll över de stora hamnarna på östkusten. Och Japan, som hade industrialiserats enligt europeisk modell, tog över många kolonier i östra Asien, som Korea och Taiwan.
0: Så länder med stor makt började röra
1: sig över hela världen! Så var det. Och det var anledningen till att det för första gången kunde bli ett krig som inkluderade nästan hela världen samtidigt Även om det center var i Europa så drogs kolonierna in och de stora makterna slogs mot varandra. Okej! Och i Europa så blev stämningen mellan de europeiska stormakterna hårdare och hårdare. Alla ville växa och utöka sin makt samtidigt som de började skydda sig mer och mer mot sina motståndare. Aha. Det grundades flera allianser mellan olika stormakter och till slut behövdes det bara som en liten gnista för att starta ett fullskaligt krig. Vad hände? Den 28 juni sköts tronarvingen i kungariket Österrike Ungern till döds av en serbisk nationalist. Det brukar kallas för skotten i Sarajevo. Det känner jag igen! Ja, det är en känd händelse. Hela första världskriget berodde inte på just det, men det blev gnistan som startade allting. År då! Efter skotten i Sarajevo så blev den en diplomatisk kris i Europa kallad Julikrisen. Men det hade byggts upp så höga spänningar mellan de rivaliserande stormakterna att det inte gick att stoppa ett fullskaligt krig. Och det inleddes med att Österrike-Ungern som stöttades av bland annat Tyskland invaderade Serbien som stöttades av bland annat Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Då inleddes Svarta veckan då alla stormakter förklarade krig mot varandra. Och med tiden drogs även andra länder som Osmanska riket, Japan och USA in i kriget- som hade spridit sig över hela världen. Vad hemskt! Det är en väldigt hemsk och sorglig berättelse om en maktkamp som resulterade i miljontals människors död. För jag berättade ju om hur stora teknologiska framsteg som hade gjorts under 1800-talet- och nu började de användas i krig. 70 miljoner soldater tvingades slåss i kriget och över 9 miljoner dödades- första världskriget utvecklades till ett skyttegravskrig där de olika parterna i princip försökte trötta ut varandra, vilket ledde till fruktansvärt stora mänskliga offer. Så de satt på var sin sida av ett fält och sköt mot varandra. Ja, särskilt på fronten mellan Frankrike och Tyskland bildades en lång skyttegravslinje som knappt förändrades på tre år. Men där soldaterna levde under fruktansvärda förhållanden och sköt mot varandra. Och det är där vår julberättelse kommer in. Det var ingen mysig julberättelse hittills. Nej, inte direkt. Det här var lite bakgrund om det fruktansvärda första världskriget men mitt i denna hemska situation så utspelade sig en vacker berättelse på julafton år 1914. Vad hände då? På västfronten som då gick genom Belgien stred tyska trupper på ena sidan mot brittiska och franska soldater på andra sidan. De hade då suttit i skyttegravarna i flera månader utan att knappt kunna förflytta sig åt något håll. Det var månader märkta av död och misär. Alla hade varit med om att få se vänner bli skjutna och på båda sidorna av soldaterna trötta på det utdragna kriget. Det förstår jag! När julen närmade sig var det många politiska ledare som talat för fred mellan länderna. Bland annat påven. Men det hade inte kommit någon vart. Kriget hade pågått i ett halvår och inget slut var i sikte. Men så. Den 24 december år 1914, på julafton! Då tystnade plötsligt vapen hos de hundratusentals soldaterna på västfronten. Var de tusen soldater! Flera hundratusen. Och de olika militärförbanden började tända ljus och dekorera julgranar. Åh! Oh, lite julstämning! Och de började även sjunga julsalmer. Vad skönt att ta en paus i krigandet! verkligen. Och soldaterna började höra hur soldaterna i skyttegravarna på andra sidan också började fira jul och sjunga salmer. Ingenstans hördes längre några gevärsskott. Då var det några som långsamt började våga titta upp ur skyttegravarna och till och med klättrade upp i ingenmansland.
0: Ingenmansland?
1: Ja, det är liksom platsen mellan skyttegravarna. Ja, när de tyska soldaterna var på ena sidan och de franska och engelska på andra sidan. Precis. Mitt under brinnande krig var det livsfarligt att gå ut i Ingemans för du hade inget skydd och skulle genast bli skjuten om du gick ut där. Men på julafton hade skotten tystnat och sakta men säkert vågade fler och fler soldater se ut på fältet mellan skyttegravarna. Där träffade de soldater från andra sidan och hälsade på varandra. Va? De gav julklappar till varandra och åt julgodis tillsammans. Oj då! De passade även på att i gemensamma begravningar begrava soldater som hade dött, byta fångar med varandra så att krigsfångar fick komma hem igen och de sjöng julsånger tillsammans. Pratar de om samma språk? Nej, men många julsånger är ju översatta till flera olika språk. Det har du rätt De blev så bra vänner där på julafton och juldagen att någon föreslog att de kunde spela en fotbollsmatch mot varandra. I dag. så i ingenmansland på västfronten spelades under julhelgen 1914 en av historiens mest ikoniska fotbollsmatcher. Det fanns ingen arena, inga TV-sändningar och planen var ojämn, men 133 133:e infanteriregementet, Preussiska 6:e jägarbataljonen och First Battalion the Royal Welsh Fusiliers spelade tillsammans i matcher som ingen minns resultatet på. Det var inte det som var det viktigaste. Nej, det viktiga var att få spela tillsammans. Fotbollsmatchen mellan de båda sidorna i kriget har blivit en av de främsta bilderna från vapenstillståndet under julen 1914. Och en symbol för att soldaterna ville ju inte slåss mot varandra. De ville hellre spela fotboll tillsammans. Precis. Det var inte de som var ovänner. De hade inga problem med att gå upp och ur gravarna och fira jul tillsammans. Med skratt och glädje mitt under brinnande krig. Så de ville egentligen inte slåss. Men de hade order om att slåss precis. Julfreden 1914 är en tydlig bild av hur det ofta är människor som inte alls är ovänner som tvingas gå ut i krig och kriga mot varandra på order av de som styr över landet. Ja oh, just det! De flesta hade trott att första världskriget skulle vara över före jul, att det var en kris mellan stormakterna som snart skulle lugna sig. Men så var det inte. Ledarna fortsatte sända sina soldater i krig men de ville helst inte slåss alls. Och på dagens avsnittsbild ser ni hur soldaterna från båda sidor samlas i ett fredligt ingenmansland och har det trevligt tillsammans under julhelgen. Det har blivit en av de kändaste händelserna och en bild av medmänsklighet från ett annars fruktansvärt hemskt första världskrig. Idag finns det flera minnesmärken utmed den gamla frontlinjen i Belgien där julfreden uppmärksammas. Bland annat en staty där två soldater skakar hand ovanför en fotboll som ligger på marken och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har också byggt en staty där som innehåller massa fotbollar. Som en symbol för att sport ska förena människor och skapa fred. Precis. Det tycker jag är det finaste med sport och spel. Att den kan bygga gemenskap och bidra till fred mellan människor. Att vi kan ha det roligt att spela tillsammans med människor från andra länder och bygga relationer över nationsgränser. Och kanske var det som allra tydligast i fotbollsmatchen som spelades i Ingenmansland på Västfronten år 1914. Vad sa de överordnade och generalerna om julfreden? De blev rasande. Nej, de hotade att straffa alla de som inte hade dödat fiendens soldater. Oj då! Ännu ett tecken på att det var militärledarna som ville ha krig, men soldaterna ville helst ha fred. Just det! Tyvärr fortsatte första världskriget i flera år till och när det var dags för jul nästa år, år 1915 då beordrades extra stora bombardemang under julen för att säkerställa att ingen skulle gå upp ur skyttegravarna och umgås med soldaterna från andra sidan. Vad sorgligt! Väldigt sorgligt. Det hände dock på vissa ställen även 1915 emot befälhavarnas order men sen intensifierades striderna ännu mer och kriget blev ännu hemskare så ingen mer julfred skedde under de sista åren av första världskriget. När slutade det? Första världskriget höll på till den 18 november år 1918 alltså i över fyra år Oj då! Då signerades ett vapenstillestånd som avslutade ett av världshistoriens absolut värsta krig där miljontals människor drabbades. Den 28 juni året efter, exakt fem år efter skotten i Sarajevo, så skrevs även ett fredsavtal under som kallas för Versaillesfreden. Men det avtalet präglades av hat och hämnd och bland annat Tyskland tvingades gå med på ett fredsavtal med otroligt stora summor i skadestånd Så de kom inte överens om något avtal tillsammans, utan det var ena sidan som tvingades kapitulera. Så kan man säga, ja. Så det var ingen grund för positiva relationer mellan länderna framöver. De stora centraleuropeiska rikerna splittrades och efterföljande ekonomiska kriser och hat mot fredsavtalet från 1919 ledde senare till nazisternas popularitet och andra världskriget. Oj då! Så de två världskrigen hör på många sätt ihop. Efter första världskriget försökte de bygga upp internationella samarbeten för att förhindra krig, men allt föll samman och ett nytt, ännu världskrig bröt ut 20 år efter första världskrigets slut. Vad hemskt! Ja, första delen av 1900-talet var en period som präglades av fruktansvärda krig. Modern teknologi användes för att strida mot varandra men efter krigens slut bestämde sig för att istället använda den för att bygga bättre fredliga samhällen. Det låter bra! Allt blev inte frid och fröjd men ytterligare världskrig stoppades och de internationella samarbetena utvecklades. I Europa grundades ju till exempel EU som ett fredsprojekt med målet att länderna ska samarbeta istället för att slåss. Bra mål! Ja, den delen av unionen är väldigt positiv. Men Oscar, vad tar du med dig från berättelsen om julfreden år 1914? Hmm, jag lärde mig att soldaterna ville ju inte ens slåss. De ville spela fotboll med varandra. Just det, så kan det ibland vara. Det är inte alla människor i ett land som vill att kriget ska pågå. Verkligen inte. Idag är det ju många som såklart kritiserar Ryssland för deras fruktansvärda invasionskrig i Ukraina. Ja, ah, jag bara önskar att det ska ta slut! Jag också. Men som du säger är det samtidigt bra att komma ihåg att alla människor i Ryssland stöttar ju inte heller kriget. Det finns många där som är motståndare till det som sker och vissa riskerar till och med sina liv genom att demonstrera. Det är väldigt farligt. Det är det. Men som i första världskriget finns det många som tvingas att strida fast de egentligen inte vill. Det har vi sett när tusentals människor, främst unga män, försökt fly från Ryssland för att de inte vill tvingas med i militären. Just det! I krig är det lätt att vi dömer hela befolkningen, men det är inte deras fel. Nej, det är inte allas fel. Och det visades tydligt i julfredag 1914. Men är det något annat du tänker på? Alltså, Jag tänker på det där med första världskriget. Vad då
0: att de där stormakterna hade byggt upp fiendeskap mot varandra under lång tid. De hade många konflikter och mycket ilska som bara låg och väntade och när skotten i Sarajevo hände så exploderade allt i ett fruktansvärt krig.
1: Ja, just det. Så kan man nog säga att det var.
0: Och det kan vara en påminnelse till oss var och en att vårda våra relationer och lösa alla små konflikter så att vi inte går runt och arga på varandra och bygger upp en större och större ilska. För då, även om något litet händer, kan den ilskan
1: explodera och vi hamnar i ett stort bråk med varandra. Väldigt sant, Oskar. Fin reflektion. Även små konflikter kan med tiden läggas ihop till ett stort bråk. Så ta hand om dina relationer med andra människor och lös även de små problemen innan det är för sent. Det är bättre att försöka lösa konflikter, förlåta varandra och bli vänner igen. Än att gå runt och bära på ilska. För den ilskan kommer infektera nästa konflikt och så blir det en ond cirkel där man bara blir argare och argare på varandra. Så kan det vara. Att vårda våra relationer och lösa även små konflikter är en fin reflektion så här i juletid. Och så lärde jag mig om att julen är en fredlig högtid. Det är faktiskt väldigt fint. Då vapnen får tystna och vi istället spelar fotboll med varandra. Att hitta på något roligt tillsammans, som att spela fotboll eller något annat spel, kan vara ett fint sätt att ha gemenskap och skratta tillsammans under julen. Som på Västfronten år 1914. Det är ett vackert exempel på hur julen kan få bidra till fred. Och jag tänker att på det sättet kan julen få bli en hoppfull högtid som du pratade om i början. Där vi drömmer om hur vi önskar att saker ska bli. Som soldaterna som drömde om att få spela fotboll med varandra. Inte skjuta mot varandra i skyttegravar. Precis, det kan vi få påminnas om under julen. På tal om det, tycker jag det passar att spela upp sången om mina drömmar, Gabriel. Just det, din fina julsång. Den passar bra idag, på julafton. Ja, tack! Sen så ska vi ta några tokiga julvärldsrekord. Oj, oj, det blir skoj. Eller hur?
0: I vårt hus, vi tänder hundratusen juleljus Familjen samlas, trängs ihop. Glädje blandas med klagor. En eller glad, andra har det tungt. Allt är okej att känna, det är lugnt. Men när julen är här, vi drömmar kan och hoppas att någon vår önskelista fan. Jag... Om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer Jag drömmer att jag får en vän Om gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer och jag Jag drömmer att jag får en vän Om Gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara
1: Vilken fin sång, Oskar. Hundratusen tack, Gabriel! Julen kan få vara en högtid med fred, hopp och drömmar. Ja, tack! Men nu då. Vad passar bättre idag än några världsrekord med jultema? Äh, gurkaklass? Vad menar du? Det passar bättre idag. Ja, jo, det tycker ju du. Men på tal om världsrekord så finns det ingen som passar bättre än världsrekord med jultema. Nej, det har du rätt i. Till exempel världens största chokladtomte. Nej! Vad hemskt, tycker inte jag. Den stod i ett italienskt köpcenter och var fem meter hög. What? Vilket chokladtomtemonster! Förstår jag att du tycker? Jag hade gärna smakat. Har något chokladfritt rekord då? Ja, visst. Den största samlingen med människor som har tomtemössor på var på en baseballmatch i USA när 30333 personer hade på sig tomtemössor. <laughs> Vilken julmatch! Verkligen. Och världens största mänskliga julgran skapades av 4030 personer i Indien. Vad? De ställde sig i formen av en julgran. Oj då! Med olika klädfärger beroende på om de var stam, grenar, stjärna och så vidare. Snyggt! Väldigt, väldigt snyggt. Och sången du sjunger i början av dagens avsnitt, Oscar.
0: All I Want for Christmas is. Just det. Det betyder, du är allt jag vill ha i jul.
1: Just det. Och det passade bra att du sjöng den. För det är faktiskt världens mest streamade jullåt. Va? För tillfället toppar den till och med Spotify's topp 50 i världen. Det är ju Maria Carey som sjunger den. Näst mest streamad av alla julsånger är Last Christmas av Wham. Var ligger kylskåpsslang någonstans? Um, den finns inte med på topplistan. Vad? Du inte ens släppt den på Spotify. Vi kan inte lägga ut våra parodier där eftersom det inte är våra sånger. Sant. Men vi har andra sånger att lägga ut. Det måste du fixa. Ja, det måste jag göra. Fler världsrekord. Okej. Okay. Erin Lavoie från Tyskland har världsrekordet i att hugga flest julgranar. Hur många? Hon högg 27 granar på två minuter. Wow. Imponerande snabbt. Kan vara bra att ringa henne i julstressen. Kanske det. Världens största pepparkakshus var 18 meter långt, 13 meter brett och 3 meter högt. Oj! Helt otroligt. Vi gick att hälsa på tomten där inne och biljettintäkterna gick till ett barnsjukhus. Vad fint, verkligen. Roligt sätt att samla in pengar på. Jo tack! Och ett riktigt tokigt och imponerande rekord är slaget av en kille som heter Joel som hängde upp 710 julgranskulor. Wow! I granen? Nej, i sitt skägg. Vad? 710
0: julgranskulor i skägget?
1: <laughs> ja... Det var ganska små kulor, men det ser väldigt tokigt ut. Det måste bli ganska tungt. För att hänga i skägget var nog ganska tungt. Det kan ni försöka slå där hemma. Eh, ja, det är inte så många av våra lyssnare som har skägg. Jag sa att det skulle bli lätt. Nej, det blir omöjligt om du inte har skägg. jag håller med om att det är väldigt svårt. Eh, ja, omöjligt. Tokiga julrekord var det i alla fall. Men du, Oscar, Nu vill jag höra svaret på gåtan du ställde igår. Okej! Okay. Du frågade, var badar jultomten? Jo, ja, tack! Och eftersom julafton kallas för dag, så känns det som att svaret borde vara doppig i grytan. Fy vad äckligt! Du tycker inte om det? Nej, men alla måste tycka att det låter äckligt att bada i det där spadet som bröden doppas i. Ja, det är sant. Ja, det, det är inte så badvänligt. Men var det rätt svar? Nej, 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 nej. Jag är inte så taskig mot tomten. Nej, något med tomtegröt? Inte det heller. Okej. Ja, då vet jag inte riktigt. Har lyssnarna skrivit något? Ja. Det är också några som gissar på tomtegröt. Alltså jag tycker det är en bra gissning.
0: Det håller jag med om. Men tyvärr fel. Okej. Fler gissningar.
1: De flesta lyssnarna gissar på Nordpolen.
0: Och det är... Rött! aha Det är en pool som tomten badar i.
1: <laughs> Nordpolen. Ja, det låter ju som. Och den är fylld av gurkaglass. En Nordpolen fylld av gurkaglass. Jo, tack såklart! Tomtens favoritbadplats. Intressant. Kul gåta, Oscar. Passar på julafton. Det gör den verkligen. Men är det slut på dagens gåta nu? Hmm. nej. Jag tänker att vi kan ställa en gåta inför nyårsavsnittet också. Okej, okay. när kommer det? Bra fråga. Alltså, den andra januari är ju en måndag. Då är vi igång med måndagsavsnitt igen. Ja, tack! Vi kommer dock ta en liten paus med torsdagsavsnitten nu under jullovet och början av januari. Varför det? Det brukar vi göra efter att vi gjort så många julkalendraravsnitt. Ja, sant. Och jag kommer sitta och plugga hela julen. För jag har fem stora tenter på sju dagar i början av januari. I matte? Nej, lite matte är det. Jag kan hjälpa till. Ja, Tack, Oskar. För alla som går på universitetet det är det lite svårt att vara lediga runt jul. För terminen slutar i januari. Så då kommer alla slutproven som måste plugga hela julavet. Ja, ah, typiskt. Väldigt typiskt faktiskt. Men vi kommer att hålla igång med måndagsavsnitten från 2 januari. I alla fall även om vi tar en paus med torsdagsavsnitten. Så, när kommer nyårsavsnittet? Det är ju ungefär en vecka till 2 januari. Så jag att vi kan ta nyårsavsnittet mitt däremellan. Det passar kanske att släppas den 29 december. Ja, då är det ju på torsdag. Ja, det har du rätt i. Det blir fint. Lagom för att ladda upp inför nyår.
0: Julaftonsavsnitt idag. Nyårsavsnitt på torsdag. Och första avsnitt för år 2023. Måndag den 2 januari.
1: Så ser upplägget ut för på den närmsta tiden. Jag längtar redan. Jag också. Men en avslutande julgåta då. Okej. Okay, den här är väldigt klurig. Skönt att ta fem dagar på sig att klura då. Det är det faktiskt. Så här är gåtan. Vad kan gå upp genom en skorsten när det är nere? Men kan inte gå ner genom en skorsten när det är uppe? Äh, det kan gå upp genom skorstenen, men inte ner. Ja, det kan gå upp när det är nere, men kan inte gå ner när det är uppe. Den var klurigast hittills. Den kräver faktiskt att du tänker efter ordentligt. Har något med tomten att göra? Vad tänker du då? Han har så mycket julklappar att han inte kommer ner genom skorstenen. Men kan gå upp genom skorstenen när han är nere. För då har han lämnat julklapparna. Intressant tanke. Det kan du gissa på om du vill. Eller något med en sotare. Det är ju lättare att klättra uppåt. Ja, fast ner kommer den ju alltid. Ja, det har du rätt i. Du får fundera på du, Oskar. Det ska jag göra. Och ni där hemma får också fundera. Det blir en riktig tankenöt inför julhelgen. Gå gärna in på vår hemsida www.kyllskåpsradion.se för att gissa på vad du tror är rätt svar på den gåtan. Och ni kan hitta alla våra gåtor på hemsidan. Tryck på podd i menyn och sen spelkalendern. Där kan ni skicka in en gissning på de olika gåtorna så får ni veta rätt svar. Men inte på dagens gåta. Nej, det svaret får ni veta först på torsdag. Men kan ni ställa till några släktingar under julhelgen? Ja, det kan ni göra. Och vi ska skicka en hälsning till Funke Elvar som skriver: Oscar, jag kommer fylla 100 000 timmar på julafton. Det är så nice. Hej då! What? Det är bästa födelsedagen av dem! jaha, helt fantastiskt. Grattis till 100 000 timmar, Funke. Stort grattis till dig. Du får fira med gurkaglass, kanske det. Eller något annat gott. Och med det så säger vi tack för oss för den här spelkalendern. Det har varit en fantastiskt fin tid. Hoppas ni har gillat avsnitten lika mycket som vi har gjort. Riktigt spännande avslutning med julfreden. Det var en berättelse som passade bra på julafton i alla fall. Nu längtar jag till nyårsavsnittet. Jag också. Men som avslutning. Avslutning, vill jag spela upp min nya julsång igen. Okej okay då. Det är ju bara julafton en gång om året så du får passa på idag, Oskar. Lyssna extra noga i slutet när jag sjunger att du är bäst i test. För det är du verkligen. Det är sant. Det är sant. Tack för att vi fick fira jul tillsammans med dig. Vi hörs snart igen. Ja, tack! Sjung igång en sista gång då, Oskar.
0: Jag har inga stora krav Det finns bara tre grejer jag vill ha Jag bryr mig På tallriken finns bara du Jag bryr mig ej om Janssons Köttbullar och silletabu Vill inte dricka julmust Dopp i grytan är en skräck Julskinkan den är Vi Rissgrönsgröten Christmas, det enda som jag önskar mig Snälla, du min önskelista! Jag vet att du är awesome som du är bäst i test lika awesome som gurka glas du som lyssnar är bäst i test ingen protest nej för du som lyssnar är bäst i test från oss alla till er alla tack och hej julig gurkapastej god jul god jul